0: Hola, bienvenido a nuestro podcast de cirugía plástica. Yo soy Juan Esteban Sierra, cirujano plástico y pues me encanta que estés escuchando este audio el día de hoy. Eh, ya hemos eh, pasado varios audios antes acerca de otras cirugías, pero el día de hoy... Me voy a concentrar en responderles de pronto algunas inquietudes de personas que me la han hecho a través de redes sociales y que eh, se manifestaron interesadas en que tratáramos estos temas en los podcasts. Entonces, eh, en estos días voy a hacer una serie de podcasts cortos en los que voy a responder algunas inquietudes de las que me has planteado allí. Esta es una muy buena manera de comunicarnos entre ustedes y nosotros puesto que les vamos a dar información que puede ser de bastante utilidad para muchas pacientes que de pronto tienen inquietudes acerca de temas de cirugía plástica y en este caso el día de hoy vamos a, hablarnos, eh, a enfocarnos principalmente sobre el tema de la cicatrización y cómo cuidarla Son muchas las dudas que a veces aparecen ¿Por qué una persona cicatriza de una manera y por qué otra cicatriza de otra? Y resulta que son básicamente tres los factores que intervienen en la cicatrización de una persona. Yo siempre les digo a las pacientes que el primer factor es un factor hereditario. O sea, hay personas que cicatrizan bien y hay otras personas que cicatrizan mal. Cuando una persona no tiene ninguna cicatriz es imposible saber si ella va a tener eh, una cicatrización inadecuada. Y a veces nos enfocamos de pronto pensando que la raza negra tiene más posibilidades de tener una cicatrización eh, inestética. Pero realmente eh, yo he tenido pacientes en las que se han hecho cirugías estéticas, son de raza negra y han cicatrizado perfectamente bien. Entonces, aunque la mayor incidencia de cicatrices en queloide se presenta en personas de raza negra, pues no es eh, una norma para todos los casos. Ahora, también es muy diferente cuando una cicatriz ha sido causada por un accidente, un raspón, una herida que no se suturó o una herida que se suturó de urgencias por parte de un médico no especialista a una herida que se hace en cirugía, un corte que hacemos nosotros en, en quirófano con un bisturí y luego lo suturamos es muy diferente y la cicatrización va a ser bastante diferente y hace que la evolución también sea muy distinta porque nosotros pues fuera de que tratamos muy bien los tejidos acompañamos el proceso de cicatrización hasta el final, entonces eh, hemos hablado de los factores genéticos y de cómo se producen las cicatrices. Es bastante eh, diferente y bastante importante tener eso en cuenta. Por lo tanto, el factor genético no podemos influir, pero sobre la forma como se produce la cicatriz sí podemos influir y por eso cuando hacemos una cirugía plástica con un cirujano plástico eh, especializado, pues el, las posibilidades de una buena cicatrización son mayores. Entonces, eh, tenemos el primer elemento que les había mencionado que es el de la eh, causa o la forma como la persona cicatriza. El segundo factor eh, que tenemos que tener muy en cuenta es cómo se produce entonces la la cicatriz. Les decía del accidente y les decía del quirófano es muy importante que cuando en cirugía estamos haciéndolo nosotros la hagamos de la manera más delicada, hacer, hacer el corte lo más finamente posible el instrumental que nosotros utilizamos que sea el ideal y el mejor que el, la incisión nosotros la hagamos realmente en una inclinación perfecta con respecto a la piel y que fuera de eso cuando estemos suturando pues lo hagamos eh, con un material el mejor posible existen muchos tipos de suturas y hay algunas suturas que son para suturar la piel, otras para suturar la grasa, otras para hacer suturas internas en el cuerpo, en el organismo, en, en cualquier aparato interno de nuestro cuerpo, y, y es muy distinta la forma, digamos, de cicatrización de acuerdo a la sutura que nosotros utilizamos. Por lo tanto, ese segundo factor que yo les digo es la técnica quirúrgica. Entonces el primero es el genético, el segundo es la técnica operatoria, que eh, depende totalmente del cirujano realmente. Si el cirujano o la instrumentadora o el ayudante no hacen un buen trato de los tejidos, la cicatrización no va a ser adecuada. Otra cosa en la que me detengo acá, que es muy importante, es diferenciar que hay cicatrices que no son estéticamente agradables, pero no todas las cicatrices son queloides. Entonces tenemos la cicatrización hipertrófica que también es una cicatrización inestética que generalmente se da porque se ha utilizado una mala técnica quirúrgica. ¿Cómo se diferencia una cicatriz hipertrófica o inestética solamente de una cicatriz eh, queloide? La cicatriz queloide es una cicatriz que generalmente es gruesa, se levanta por encima de, los, de la piel comienza a crecer como si fuera prácticamente un gusano sobre la piel, le sucede terrible, es muy roja y produce mucha piquiña. Entonces esas son las características principales del queloide, una cicatriz que a veces puede ir muy bien los primeros dos meses o el primer mes, o inclusive tres o cuatro meses va muy bien, pero de un día para otro comienza a picar, a crecer, a engrosarse, Eso se debe consultar de inmediato, puesto que existen tratamientos que hechos de forma inmediata pueden ayudar a evitar que se forme un verdadero queloide. Entonces, el, el, y si es hipertrófica también se puede estar formando en ese momento, por lo tanto no se debe esperar sino consultar con un especialista en cirugía plástica para que le inicie la terapia más adecuada. Cuando esas cicatrices ya tienen mucho tiempo, muchos meses o incluso a veces hasta años, realmente los tratamientos con cremas o con productos cosméticos no funcionan. Deben ser tratadas quirúrgicamente, o sea que hay que operar nuevamente, pero en esta ocasión tenemos que hacer el uso de ciertos productos químicos que se aplican en la piel para evitar que se forme la cicatriz hipertrófica o que lo idea. Bueno, el tercer factor que es fundamental también para la cicatrización entonces es cómo se cuida la cicatriz, la parte posterior, cuando la cirugía se termina y el paciente se va para su casa. Entonces, ¿qué es lo que es tan importante ahí? Las personas le prestan mucha atención al tema de las cremas y es normal porque realmente las campañas que, que existen publicitarias acerca de cuáles son las buenas cremas o cuáles son las malas cremas hacen que las personas crean que las buenas cremas ayudan a que se quiten cicatrices que han sido maltratadas o mal suturadas o que han sido objeto de pronto causadas por un accidente o por un trauma eh, de diverso índole, entonces muchas veces las cremas no es lo más importante, primero uno tiene que evaluar cuál es la causa de la cicatriz y si es una, una cicatriz de cirugía que es donde estamos llegando al foco del asunto y al que se refería la paciente que nos hizo la pregunta a, a través de Instagram, pues eh, la cicatriz se cuida de la siguiente manera los primeros días debe ser inmovilizada el área donde está la cicatriz ¿Qué significa esa inmovilización? quiere decir que no debemos mover el lugar donde la cicatriz está hay cicatrices que tienen muy mala evolución que son las que se encuentran en las articulaciones en la rodilla en el codo en la muñeca o entre los dedos cuando hay mucho movimiento las cicatrices generalmente no evolucionan bien en las axilas por ejemplo tampoco entonces eh, tenemos que identificar dónde estaba ubicada la cicatriz y si está ubicada en una de estas zonas, tenemos que inmovilizar la zona para que el movimiento no haga que cicatrice mal. Por eso, en mi caso mío, cuando es una cirugía de senos, una cirugía de abdomen, una cirugía de glúteos, yo les pongo una curación que yo les pido a los pacientes que no se la quiten y no la mojen durante los primeros ocho días, porque esos ocho días la cicatriz y la piel se inflama y cuando se inflaman los bordes tienden a abrirse por lo tanto la cicatrización no es la mejor si los bordes se separan entonces hay que inmovilizar los bordes de la cicatriz y nosotros ponemos una cinta de microporo directamente en la cicatriz desde el momento en que terminamos la cirugía y con esas curaciones que queda la paciente pues con eso se evita el movimiento y por lo tanto nos va a ayudar a que esa cicatriz a futuro no se vaya a ver ancha o inestética cuando lleva ocho días, entonces nosotros evaluamos si ya es el momento de retirar los puntos o no. La mayoría de las suturas que estamos utilizando hoy en día son suturas absorbibles, que no necesitan ser retiradas, pero hay de pronto a veces algunos puntos que colocamos separados sobre la piel y esos deben ser retirados en un máximo plazo de 8 a 14 días. Entonces, después de 14 días ya la paciente no tiene ningunos puntos, ninguna sutura y ya se considera que la piel tiene una suficiente eh, fortaleza en la unión para que no se separen sus bordes. A partir de ese momento, la recomendación es que la paciente continúe utilizando una crema que nosotros eh, utilizamos en el consultorio que tiene contenido de óxido de zinc principalmente y otros componentes, hay muchas cremas en el mercado que son de muy buena calidad, ya cada una de las pacientes que consultan les estaré diciendo en su momento debido cuál es el producto que deben usar, entonces usar una crema que realmente yo les digo esa crema sirve más es para hacer el masaje de la cicatriz más que para que la cicatriz en sí de pronto desaparezca porque el masaje yo siempre les digo el masaje es lo más importante en la cicatriz si se hace masaje en la cicatriz diariamente se va a evitar que se forme un queloide o una cicatriz hipertrófica que fue lo que les mencioné al inicio entonces eso es fundamental el otro eh, tip que también les doy es que nosotros ponemos microporos sobre la cicatriz y casi todo el primer mes Usamos crema y microporo. Crema y microporo. Ese microporo, esa cinta, tiene la finalidad de evitar que los bordes también se levanten. Hace una presión en la cicatriz que no es muy grande, pero sí le ayuda bastante. Entonces tenemos crema, masaje y microporo durante un mes. Ese microporo se cambia cada cuatro días. Ese ya sí se puede mojar y no hay ningún problema. Si de pronto se cae, simplemente se cambia y ya. Bueno. Después de que lleva un mes, entonces en ese momento hay algunas pacientes que a las dos semanas yo utilizo un producto que se llama Duoderm, que es una banda que produce una liberación de unas sustancias químicas que ayudan a que de pronto si algún puntico se abre, pues esa, cre- esa banda le ayuda a sanar. Y eso lo utilizamos también combinado en ocasiones con crema y microporo Ya en cada caso yo les diré específicamente qué utilizar. Y eso lo hacemos hasta el mes, mes y medio aproximadamente. Esa bandita se usa permanentemente y se puede mojar tranquilamente. Esa es la gran utilidad de esa bandita, que se puede eh, mojar y se pueden bañar con ella tranquilamente y solamente se retira. Entonces, cada cuatro días más o menos, o cada cinco días, se cambia hasta el mes, mes y medio. Ahí volvemos a hacer una evaluación de la cicatriz. Y si vemos que todo va bien, entonces yo ahí les mando, es una banda de silicona o un gel de silicona que se puede aplicar también. Me gusta más la banda de silicona porque hace más presión en la cicatriz y la presión es lo que más le ayuda a que no se forme un queloide o no se haga una cicatriz hipertrófica. Y así acompañamos la cicatrización de la paciente durante tres meses. Siempre les recomiendo mucho que desde antes de operarse comiencen a tomar vitamina C. La vitamina C les ayuda muchísimo para la cicatrización, tanto interna como externa, eh, y también que la tomen más o menos hasta pasado un mes después de la cirugía tengan una buena alimentación, es muy importante para tener una buena cicatrización. Sigan todas las recomendaciones que se les den, yo siempre les doy por escrito las recomendaciones cuando se van a operar, por lo tanto pues no hay que eh, repetir demasiado las órdenes que se les dan y a todas las pacientes les queda clarísimo. Estas son unas recomendaciones generales que yo les quería dar el día de hoy, Espero que les hayan sido de utilidad, eh, espero que también si a una otra amiga que ustedes consideren que le puede servir y le puede ser útil, pues no duden en re- de recomendarles este podcast y también les agradecería mucho que si lo están oyendo en Apple, eh, hay un lugar donde dice eh, calificación, le pueden dar estrellitas y pueden también hacer una reseña, si les ha parecido interesante el tema, y si de pronto tienen alguna sugerencia, la pueden hacer allí. También para las personas que de pronto no me conocen, yo soy Juan Esteban Sierra, como les decía, cirujano plástico de la ciudad de Medellín, Colombia, eh, ya trabajo hace 23 años aquí en la ciudad. Ustedes, si de pronto alguna desea hacer alguna pregunta, desea consultarnos debajo de este podcast vas a encontrar unos relatos donde hay un link y haciendo clic en ese link pues podrás comunicarte con nosotros para hacer alguna pregunta resolver alguna inquietud o también para hacer tu consulta de una manera virtual si lo deseas Eh, era todo lo que tenía para decirles el día de hoy Espero que haya sido de todo su interés y les sea de bastante utilidad. Hasta pronto.